0: За последние несколько десятилетий в хирургии произошли революционные изменения, которые привели к увеличению эффективности лечения растущего числа заболеваний. Эти изменения связаны с появлением более совершенных методов анестезии, новых подходов к сокращению переоперационных стрессовых факторов, а также более широким применением минимально инвазивных методов, лучшим пониманием переоперационной патофизиологии и внедрением более сложных подходов к профилактике послеоперационной дисфункции органов. В настоящее время многие операции, которые когда-то требовали госпитализации, могут быть легко выполнены в амбулаторных условиях. Кроме того, многие процедуры в настоящее время связаны со значительно сокращенной продолжительностью госпитализации и более коротким периодом выздоровления. Помимо научной заинтересованности, разработка системы ускоренного выздоровления больных также интересна правительственным структурам с точки зрения финансовых затрат и эффективности используемых средств. Сочетание клинического и вне клинического интересов вместе с новыми клиническими разработками привело, ну и приводит, конечно же, к появлению новых подходов, направленных на повышение экономической эффективности медицинского обслуживания. Таким образом и появилась так называемая система Fast Track комплекс подходов и мер, ускоряющих выздоровление и реабилитацию хирургического больного. Fast track в целом снижает расходы, но основная задача этого комплекса состоит в том, чтобы повысить эффективность хирургического лечения за счет уменьшения осложнений и обеспечения лучших результатов. Итак, о концепции и ее основных компонентов. Fast Track включает в себя скоординированные усилия по объединению сразу нескольких факторов и аспектов: первое предоперационное обучение пациентов. Второе – новые анестезиологические и хирургические методы, цель которых состоит в том, чтобы уменьшить стрессовое воздействие на организм. И третье – это активная послеоперационная реабилитация, включающая в себя раннее энтеральное питание и раннюю активизацию больных. Также в этот пункт входит современный подход к общим принципам послеоперационного периода. Например, использование назогастральных зондов, тренажей и катетеров, мониторинг и общая реабилитация. Считается, что с помощью этих методов Track позволяет сократить время, необходимое для полного выздоровления, уменьшить длительность госпитализации и снизить частоту осложнений. Для успеха программы ускоренного восстановления такого типа необходима правильная организация. В целом, оперативное лечение должно основываться на процессе междисциплинарного сотрудничества с вовлечением не только хирурга-анестезиолога, физиотерапевта и хирургической медсестры, но и пациента. В частности, результат ускоренного восстановления зависит от интеграции ряда ключевых элементов. Первое – Обучение пациентов. Чтобы получить все преимущества ускоренной хирургической программы, важно предоставить пациентам информацию об их переоперационном уходе. Такие образовательные усилия часто снижают уровень тревоги и потребность пациента в облегчении боли, обеспечивая тем самым рациональную основу для сотрудничества с медицинским персоналом. Этот процесс имеет решающее значение в улучшении послеоперационной реабилитации. Второе — Оптимизация анестезии. Введение быстродействующих летучих анестетиков короткого действия, например, дисфлуран и севофлуран, Апиоидов, тот же ремифентанил и миорелаксантов позволило пациентам быстрее восстанавливаться после наркоза. Хотя использование этих новых средств для наркоза привело к более быстрому восстановлению жизненно важных функций органов после незначительных хирургических процедур, не было доказано, что они уменьшают стрессовые реакции или смягчают дисфункцию органов после вмешательств. Методы регионарной анестезии, например, периферические нервные блокады и спинальная или эпидуральная анестезии. С другой стороны, имеют несколько преимуществ дополнения к обеспечению анестезии. Например, улучшение легочной функции, снижение сердечно-сосудистых потребностей, стимуляция перистальтики и более эффективное облегчение боли. Блокада является наиболее действенным методом послеоперационного обезболивания, и было показано, что оно уменьшает эндокринные и метаболические реакции на хирургическое вмешательство. Для выраженного снижения переоперационного стресса после крупной операции необходима постоянная эпидуральная анальгезия продолжительностью от 24 до 72 часов. Метаанализ рандомизированных исследований по оценке региональной анестезии в основном с участием пациентов, перенесших операцию на нижней половине тела, показал, что болезненность была на 30% ниже при региональной анестезии, чем при общей. Тем не менее, влияние непрерывной педуральной анальгезии на исход крупных абдоминальных или теракальных процедур было подвергнуто сомнению в последние несколько лет. В Трех крупных рандомизированных исследованиях не было продемонстрировано положительного влияния на общую заболеваемость, за исключением небольшого улучшения легочной функции. Сама же продолжительность госпитализации не была уменьшена. Переоперационные меры также должны быть приняты для сохранения интраоперационной нормотермии. Гипотермия может привести к усиленной реакции на стресс во время согревания, нарушению свертываемости крови и функции лейкоцитов, а также к увеличению сердечно-сосудистых потребностей. Показано, что сохранение интраоперационной и ранее послеоперационной нормотермии снижает вероятность развития инфекции вместе хирургического вмешательства, интраоперационную кровопотерю, послеоперационную нагрузку на сердце и выраженность общего катаболизма. 3. Уменьшение хирургического стресса. Нейроэндокринные воспалительные реакции организма на хирургическое вмешательство увеличивают потребности органов и систем, что можно назвать хирургическим стрессом. Считается, что хирургический стресс способствует развитию осложнений в послеоперационном периоде. В настоящее время наиболее важными методами, используемыми для уменьшения хирургического стресса, являются регионарная анестезия, минимально инвазивная хирургия и фармакологическое вмешательство, например, с помощью стероидов, фетаблокаторов или анаболических препаратов. Нервная блокада с местными анестетиками уменьшает эндокринную, метаболическую, особенно катаболическую, активацию и симпатическую стимуляцию, тем самым снижая требования органов и уменьшая потерю функций мышечной ткани. Однако методы местной анестезии не оказывают существенного влияния на воспалительные реакции. Минимальные инвазивные хирургические методы явно уменьшают боли и воспалительный процесс, но они, по-видимому, оказывают незначительное влияние на эндокринные и метаболические реакции, если таковые имеются. Фармакологическое вмешательство с однократной дозой глюкокортикоида, обычно 8 мг дексаметазона, перед малой процедурой привело к уменьшению тошноты, рвоты и боли, а также к снижению воспалительных реакций, при этом не наблюдались побочные эффекты. Также было установлено, что переоперационное применение бета-блокаторов снижает сердечную заболеваемость, а также уменьшает выраженность катаболизма у ожоговых пациентов. Пациентам с нормальным режимом питания в послеоперационном периоде показано оральное кормление от либитум. Пациентам в пожилом возрасте или с истощением назначаются пищевые добавки, введение анаболического агента, например, аксандролона, инсулина или гормона роста для улучшения состояния мышечной ткани. Имеются данные, позволяющие предположить, что предоперационное пероральное или внутривенное потребление углеводов может снизить послеоперационную резистентность к инсулину. Имеет ли этот подход клинические преимущества с точки зрения повышения эффективности восстановления, еще предстоит определить, но простота, ясное патофизиологическое обоснование и низкая стоимость делают его потенциально привлекательным вариантом. Четвертое профилактика тошноты, рвоты и пореза кишечника. Способность возобновить нормальную диету после хирургической процедуры, малой или большой, имеет важное значение для успеха fast трек. С этой целью, после операционной тошнота рвоты и пары кишечника должны контролироваться. Принципы рациональной профилактики тошноты и рвоты были разработаны на основе систематических обзоров. Например, было показано, что дроперидол и дексаметазон эффективны в этом отношении, тогда как метаклопромет неэффективен. Есть основания полагать, что мультимодальные противорвотные комбинации могут превосходить отдельные противорвотные средства. К сожалению, имеющиеся в настоящее время данные о комбинированных схемах относительно немногочисленны. Кроме того, было показано, что схемы обезболивания, при которых апиоиды сокращаются или устраняются, уменьшают послеоперационную тошноту и рвоту. Пара кишечника остается одной из причин отсроченного выздоровления и вносит существенный вклад в послеоперационный дискомфорт и болевой синдром. Грамотное обезболивание и раннее энтеральное питание позволяют стимулировать функцию кишечника и избавить пациента от дискомфорта. Пятое. Адекватная анальгезия в послеоперационном периоде. Несмотря на постоянную разработку и документирование эффективных послеоперационных схем обезболивания, таких как непрерывная педуральная анальгезия при основных операциях, контролируемая пациентом анальгезия, и мультимодальная анальгезия, которая включает нестероидные противовоспалительные препараты, а также более сильные средства, После операционной боль все еще остается проблемой из-за того, что слишком часто неадекватно лечится. 6. Уместное использование зондов, дренажей и катетеров. В литературе существует идея, что назагастральные трубки не должны регулярно использоваться у пациентов, подвергающихся плановой абдоминальной операции. Рандомизированные исследования показали, что дренажи имеют небольшую эффективность после холецистэктомии, резекции толстой кишки, радикальной гистеректомии или исечения поджелудочной железы. Кататеризация мочевого пузыря обычно выполняется в большинстве операций, однако зачастую это научно необоснованно. В целом кататеризация свыше 24 часов не рекомендуется при колоректальных процедурах. Нужно помнить, что любая трубка, дренаж или зонд, как правило, препятствуют мобилизации и могут создавать психологический барьер для активного участия пациентов после операционной реабилитации. 7. Уход, питание и мобилизация. Послеоперационный уход должен включать психологическую поддержку для ранней реабилитации, с особым акцентом на побуждение пациента возобновить нормальную диету и перейти на амбулаторное наблюдение как можно скорее. Раннее возобновление энтеральной диеты имеет важное значение для ухода за собой. Более того, согласно мета-анализу контролируемых исследований 2001 года, оно может уменьшить инфекционное осложнение и сократить пребывание в стационаре после абдоминальных вмешательств, без увеличения риска несостоятельности анастомоза. Кроме того, раннее возобновление натурального питания может снизить катаболизм, и стать методом профилактики тошноты, рвоты и пореза кишечника. Послеоперационный постельный режим нежелателен, так как увеличивает мышечную гипофункцию, нарушает функции легких и сердца. Это значит, что необходимо приложить все усилия для обеспечения послеоперационной мобилизации, и адекватное облегчение боли является ключевой мерой в этом отношении. Организация имеет большое значение для грамотного ухода за больными в послеоперационном периоде, поэтому должна быть составлена карта запланированного ухода с указанием цели реабилитации на каждый день.